0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ bảy ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phó Bí thư Tường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Thủy. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Nhiều người dân vẫn còn chủ quan với dịch sốt xuất huyết. Phần tin thể sự quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu lại thế nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Thị Xuân, thư ký tòa án nhân dân huyện Quan Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Thủy sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch hội đồng dân tỉnh, đại diện lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tin của phóng viên Hồng Ngọc.
0: Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Theo đó, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua 5 luật, 17 nghị quyết. Cử tri huyện Cầm Thủy bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 và những hoạt động tích cực của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cũng như những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, đồng thời kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội một số vấn đề về hỗ trợ đầu tư hệ thống đề bao tránh lũ khu vực sông Mã thuộc địa bàn thị trấn Phong Sơn. Xem xét đầu tư đường tránh phía đông nam thị trấn, đề nghị ra soát, khảo sát việc sử dụng đất của các nông lâm trường và có giải pháp bàn giao đất nông lâm trường sử dụng kém hiệu quả cho địa phương quản lý có giải pháp phù hợp để giải quyết tình trạng người lao động giúp bảo hiểm xã hội một lần. Cử tri mong muốn nhà nước quan tâm có cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sạch cho người dân khu vực miền núi trong xây dựng nông thôn mới, xem xét cơ chế hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho đội ngũ, những người hoạt động không chuyên trách cấp thôn bản, hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cầu cứng tại xã Cẩm Vân Bắc Qua Sông Mã. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng trên đại bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng thời tiếp thu giải trình cụ thể các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Phát biểu trước cử tri, Phó Bí thư Thường trực tình ủy Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa Lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội, đồng thời thông tin thêm đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội quá 15. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cũng đã trao đổi làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm và đề nghị các sở ngành, lãnh đạo địa phương nghiên cứu các giải pháp tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp thu để tổng hợp trình Quốc hội và các cấp ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lại Thế Nguyên cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Cẩm Thủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, mũi tiêm nhắc lại cho người từ 50 tuổi trở lên. Cùng với đó tiếp tục quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhất là việc phát triển cây gai xanh tại địa phương đồng thời đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025. Sáng nay ngày 18 tháng 6,
1: đồng chí Đậu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đã kiểm tra công tác tổ chức thi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cùng đi có lãnh đạo văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra tại các điểm thi trường Trung học phổ thông Hàm Rồng và trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành thành phố Thanh Hóa. Tại các điểm thi, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ban chỉ đạo kỳ thi của thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các nhà trường, đơn vị chức năng trên địa bàn chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông. An ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19. Trong kỳ thi này, thành phố Thanh Hóa có 4 điểm thi với 113 phòng thi, trên 2.700 thí sinh đăng ký dự thi. Nhìn chung kỳ thi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa diễn ra an toàn đúng quy chế. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đầu Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực chủ động của thành phố Thanh Hóa trong công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi và sự nghiêm túc trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Đồng thời đề nghị trong buổi thi cuối cùng. Các cán bộ, giáo viên tiếp tục thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế ở tất cả các khâu, nhất là khâu thu bài, niêm phong bảo quản bài thi và
0: ban giao bài thi phải thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Sáng nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc. Sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng là môn toán, nhìn chung kỳ thi đã được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn đúng quy chế. Kỳ thi năm nay có trên 40.600 thí sinh đăng ký dự thi tại 86 hội đồng thi với trên 1.700 phòng thi. Thí sinh dự thi 3 môn là ngữ văn, toán và tiếng Anh. Tỷ lệ thí sinh dự thi các môn đạt trên 99,4%. Toàn tỉnh có 3 thí sinh vi phạm quy chế, không có cán bộ giám thị coi thi vi phạm quy chế. Nhìn chung các khâu tổ chức thi tại các hội đồng thi được thực hiện nghiêm túc. Việc ra đề thi, bảo quản đề thi, bài thi đảm bảo an toàn đúng quy định. Các cán bộ giáo viên và các cán bộ phận liên quan làm nhiệm vụ tại kỳ thi, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, chấp hành đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Dự kiến kết quả trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông dân tộc nội chú và lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 sẽ được công bố trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Sau kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, đơn vị chức năng để chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Chào mừng kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Sáng nay, ngày 18 tháng 6, Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá người làm báo Thanh Hóa lần thứ năm Cúp Đông Á năm 2022. Tới sự có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham dự giải có 100 huấn luyện viên, vận động viên của 4 đội bóng gồm báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Tri hội các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa và liên quân Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh để tăng tính hấp dẫn cho giải đấu và tăng cường mối giao lưu gắn kết giữa các đội. Ban tổ chức đã điều chỉnh điều lệ thi đấu. Theo đó, bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, hai đội xếp nhất nhì tranh chức vô địch, hai đội xếp sau tranh hạng ba. Giải năm nay được tài trợ chính bởi Tập đoàn bất động sản Đông Á cùng các nhà đồng tài trợ. Đây là sân chơi bổ ích thiết thực để những người làm báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thi đấu cọ sát, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó và đẩy mạnh phong trào luyện tập thi đấu thể dục thể thao trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, bốn đội bước vào các trận đấu bảng với quyết tâm cao để cạnh tranh hai tấm vé dự trận chung kết. Mặc dù phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng và mật độ thi đấu dày đặc, nhưng với sự chuẩn bị kỹ cho giải đấu. Các cuộc so tài giữa bốn đội đã diễn ra cân sức cân tài với chất lượng chuyên môn cao. Giải sẽ kết thúc vào chiều ngày 19 tháng 6 với các trận tranh hạng 3, chung kết và lễ tổng kết trao giải.
0: Ngày 3 tháng 5 vừa qua, Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF đã đăng tải cái gọi là báo cáo chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2022. Trong đó, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trên 180 quốc gia. Tuy nhiên, đây chỉ là những nhận xét đánh giá sai lệch, thiếu khách quan, RSF đã cố tình phớt lờ thực tế về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam mà đã thể hiện rõ ràng trong hoạt động thực tiễn của các phóng viên và các cơ quan báo chí. Bài viết của phóng viên Khánh Hòa.
1: Ngay sau khi RSF công bố cái gọi là chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2022, một số website trong mạng xã hội của các tổ chức phản động, chống phá Việt Nam đã thi nhau đưa tin, viết bài xuyên tạc về tự do báo chí ở Việt Nam. Chúng xuyên tạc bản chất các vụ việc xét xử đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước, đánh cháo khái niệm phóng viên, nhà báo với các blogger, rồi vu phạo rằng Việt Nam đàn áp, bỏ tù các nhà báo. Trên thực tế, tại Việt Nam, các quyền về con người, trong đó có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, được quy định trong Điều 25 Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật như Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật An ninh Quốc gia năm 2004, luật báo chí năm 2016, luật an ninh mạng năm 2018. Vì vậy, không có việc bắt giữ bất kỳ phóng viên hay nhà báo nào nếu họ không vi phạm pháp luật Việt Nam. Cần phải hiểu rằng quyền tự do báo chí tại Việt Nam luôn được nhà nước đảm bảo bằng pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông Nguyễn Xuân Hùng, phó trưởng phụ trách văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ, báo lao động cho biết.
2: Tự do báo chí ở đây chúng ta phải xác định rõ. Là tự do báo chí nhưng không có nghĩa là tự do toàn bộ Mà tự do ở trong cái khuôn khổ Không phải là ở chúng ta Mà thực tế thì các nước phương Tây cũng vậy thôi Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã có một cái tự do cái Hành lang để tự do báo chí rất là tốt Để các nhà báo, các phóng viên Đã có nhiều cái hành lang để mà, mà Hoạt động cái tác nghiệp của mình Nhưng tác nghiệp phải trên cơ sở cái Định hướng của đảng và nhà nước Có như vậy thì báo chí thực sự giữ được Cái, cái, cái tính chất cách
1: mạng Tự do báo chí ở Việt Nam không chỉ được quy định bằng pháp luật mà còn được khẳng định trong thực tiễn. Hiện nay cả nước có khoảng 800 cơ quan báo chí với hơn 17.000 người được cấp thẻ nhà báo. Ngoài ra, còn có hàng chục cơ quan báo chí nước ngoài với hàng trăm phóng viên đang hoạt động thường xuyên liên tục tại Việt Nam. Các cơ quan báo chí phóng viên trong nước hay quốc tế luôn được nhà nước Việt Nam từ trung ương đến địa phương tạo điều kiện tốt nhất để tiếp cận thông tin, tác nghiệp hiệu quả, phản ánh chân thực khách quan về các sự kiện vấn đề của cuộc sống ông Nguyễn Xuân Hùng, phó trưởng phụ trách văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ Báo Lao động cho biết thêm.
2: Ban tuyên giáo tỉnh ủy, sở thông tin truyền thông, hội nhà báo và các cơ quan khác hỗ trợ rất tốt cho nhà báo chí trung ương hoạt động trên địa bàn. Không chỉ hỗ trợ về mặt chuyên môn, chủ động cung cấp thông tin mà còn có sự chỉ đạo xử lý các thông tin mà mà báo lên và đồng thời với đó là cái công tác quản lý. Báo chí trên địa bàn cũng rất là tốt, rất yên tâm tạo mọi điều kiện cho anh em báo chí trung ương trên địa bàn yên tâm tác nghiệp.
1: Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành Hóa nói:
2: Sở Thông tin Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức giao ban định kỳ uh, qua đó để tiếp nhận các thông tin phản ánh của các nhà báo của các phóng viên, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, các địa phương để tạo tốt nhất cho báo chí hoạt động. Đặc biệt đối với những vấn đề dư luận đang còn quan tâm, thì Sở Thông tin đã kịp thời có văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, rồi cũng như đề nghị các sở ngành, các huyện thị thành phố trả lời kịp thời, tạo ra sự đồng thuận trong cái hoạt động tác nghiệp báo chí của.
1: Ngoài ra. Xa... Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng và sử dụng Internet cao nhất thế giới với hơn 68 triệu người dùng, chiếm 70% dân số. Người dân Việt Nam có thể truy cập vào tất cả các trang web, báo chí trên thế giới, có thể đăng tải hình ảnh, bày tỏ suy nghĩ của mình trên mạng xã hội bất kỳ lúc nào. Ngày nay, các cơ quan nhà nước của Việt Nam cũng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thông qua các trang mạng xã hội để xử lý giải quyết kịp thời. Thực tiễn đó đã chứng minh rõ ràng... Quyền tự do báo chí tự do ngôn luận ở Việt Nam đã và đang được đảm bảo theo quy định của pháp luật.
0: Hôm nay, ngày 18 tháng 6, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thạch Thành ban hành công văn số 44 thông báo kết quả xem xét xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm liên quan đến đồng chí Trương Văn Gương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ và đồng chí Trương Thị Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành. Công văn nêu rõ trên cơ sở báo cáo và tờ trình của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thạch Thành Về việc đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ huyện ủy đã họp thảo luận và thống nhất kết luận đồng chí Trương Văn Gương và đồng chí Trương Thị Hà thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên, vi phạm quy chế văn hóa công sở, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Thành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trương Văn Gương, Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng viên sinh hoạt tại tri bộ thôn Phong Phú, Đảng bộ xã Thành Mỹ và đồng chí Trương Thị Hà, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thành Mỹ, nhiệm kỳ 2022-2026, đảng viên sinh hoạt tại tri bộ thôn Vân Đình, đảng bộ xã Thành Mỹ. Cùng với việc xử lý kỷ luật về đảng, các đảng viên vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật về chính quyền và đoàn thể, theo quy định. Trong chuyến thăm tập huấn nghiệp
1: vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận tại tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hùa Phan đã đi tham quan các mô hình kinh tế xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến tham quan mô hình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Trường Sơn huyện Đông Cống, đoàn công tác Ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh Hồ Phan đã được cấp ủy chính quyền và nhân dân chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay trong huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, đoàn đã đến tham tìm hiểu về làng nghề nón lá truyền thống của xã và một số mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thu nhập cao cho người dân làm việc với ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa, đoàn công tác ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh hùa phân đã được lãnh đạo ban giới thiệu khái quát về khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh. Đoàn cũng đã đến tham quan tìm hiểu về quy mô, quy trình sản xuất, vận hành của nhà máy lọc dầu nghi sơn, nhà máy luyện cán thép nghi sơn, cảng quốc tế nghi sơn. Thay mặt đoàn công tác, ông Vong Phết Kiên Xuyen Hac, ủy viên ban Thực vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, hướng dẫn nhiệt tình của các địa phương đơn vị tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời cho biết, những thông tin chia sẻ mà đoàn công tác đã lĩnh hội được trong chuyến tham quan tìm hiểu lần này sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá để tỉnh của phan học tập, nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.
0: Những năm gần đây, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh tích tụ ruộng đất tạo điều kiện thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm Huyện đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao như hỗ trợ bảy mươi triệu đồng trên một m mét vuông cho các hộ làm nhà màng, nhà lưới; hỗ trợ hai mươi ba triệu đồng cho một hộ có diện tích từ một m mét vuông trở lên sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp. Từ chính sách hỗ trợ của huyện đã khuyến khích nhiều hộ, doanh nghiệp, đơn vị đầu tư sản xuất. Đến nay huyện Nga Sơn đã có trên 250.000 m2 nhà màng sản xuất rau quả, nuôi trồng thủy sản, tích tụ tập trung đất đai được gần 280 ha để sản xuất quy mô lớn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn trên địa bàn huyện đạt trung bình khoảng 200 đến 300 triệu một ha một năm. Trong năm 2022, huyện Nga Sơn sẽ mở rộng thêm 4 ha diện tích nhà màng nhà lưới trồng rau quả an toàn, tích tụ 104 ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới thành lập các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, hàng
1: trăm hectare mía nguyên liệu trên địa bàn huyện Như Xuân đã được đầu tư hệ thống tưới mía mặt ruộng giúp nâng cao năng suất, sản lượng mía. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng hệ thống tưới mía mặt ruộng cho 555 hectare mía nguyên liệu thâm canh thuộc các xã Bãi Trành, Sơn Hòa, Hóa Quỳ. Theo đánh giá của Phòng nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, diện tích mía được xây dựng hệ thống tưới mặt ruộng đạt năng suất 75-80 đến tấn 1 ha một vụ, cao hơn từ 20-25 đến tấn 1 ha một vụ so với diện tích trồng mía nguyên liệu không có tưới.
0: Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chính quyền và các đơn vị kinh doanh tại khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa quan tâm để đảm bảo an toàn cho du khách, ghi nhận của phóng viên Cầm Tố. Thực phẩm tươi sống
1: là một trong những điều mà du khách yêu thích khi về với khu du lịch Biển Hải Hòa. Do vậy, các chủ cơ sở kinh doanh đã cải tạo, nâng cấp hệ thống bể chứa hải sản, chủ động tìm nguồn hàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh Nguyễn Viết Phú, đầu bếp phục vụ tại khu du lịch Biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn cho biết.
2: Vệ sinh toàn thực phẩm là đạt lên hàng đầu, 100% là hải sản tươi sống, tự nhiên, ngoài biển. Thì đa số là mình lấy ở dưới đảo, đảo Nghi Sơn. Là trung tâm hải sản nó lớn.
1: Cùng với việc đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng tại khu du lịch Hải Hòa đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về vệ sinh môi trường cũng như đồ dùng nhà bếp, trang thiết bị để bảo quản thực phẩm. Tuyển chọn đầu bếp, nhân viên phục vụ nhà hàng phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, bố trí cho nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Phạm Bích Ngọc, quản lý khách sạn tại khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn cho biết nhà hàng cũng như khách sạn tuân thủ cái quy định của nhà nước trong cái việc về sinh an toàn thực phẩm ngay từ khi tuyển đầu vào thì chúng tôi ưu tiên các bạn cũng hiểu biết về các cái lĩnh vực này còn không chúng tôi sẽ tập huấn ngay từ đầu. Ngoài ra thì về khách hàng thì họ cũng có
0: góp ý hay phản hồi thì chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận cũng như là cải thiện để giữ uy tín với khách hàng thì
1: mùa hè năm 2022 Khu du lịch biển hài hòa chào đón du khách với một diện mạo mới. Những năm qua, thị xã nghi sơn đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng tuyến đường dọc bãi biển, bố trí khu neo đậu tàu thuyền, xây dựng sân khấu ngoài trời, sắp xếp quản lý dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Đặc biệt đến nay, trên bãi biển không còn tình trạng người dân bán hàng ăn tự phát. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ ngày 15 tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng bảy, tỉnh thanh hóa sẽ thành lập ba đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các khu du lịch, trong đó có khu du lịch biển Hải Hòa. Cùng với ý thức trách nhiệm của người kinh doanh được nâng cao, công tác kiểm tra giám sát của chính quyền địa phương và các ngành chức năng sẽ góp phần đưa khu du lịch biển Hải Hòa trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, liều nhắc lại lần 2, được triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 6 năm 2022. Đối tượng tiêm là những người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Vaccine sử dụng là vaccine mRNA vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vắc xin do AstraZeneca sản xuất, vắc xin cùng loại với mũi nhắc lại lần 1, mũi 3, khoảng cách tiêm mũi 4 ít nhất là 4 tháng sau mũi 3. Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3, trì hoãn tiêm vắc xin vòng COVID-19 sau 3 tháng kể từ ngày mắc.
1: Tại Thanh Hóa, số ca mắc sốt xuất huyết đang bắt đầu gia tăng, ngoài các ca mắc sốt xuất huyết là bệnh nhân trở về từ tỉnh ngoài thì tuần qua Thanh Hóa đã được ghi nhận một số ca nội địa, nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát rất lớn. Thế nhưng tại nhiều địa phương trong tỉnh, người dân còn rất chủ quan với dịch bệnh, chính quyền và ngành y tế cũng chưa quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phản ánh của phóng viên Thủy Dung.
0: Thôn Ba xã Nga Trung huyện Nga Sơn là địa bàn từng xuất hiện ổ dịch sốt xuất, xuất huyết vào năm 2020, mặc dù tình hình dịch được kiểm soát kịp thời không để lây lan, nhưng ngành y tế và chính quyền địa phương cũng đã hao tổn không ít công sức và tiền của để triển khai các biện pháp khống chế dịch. Thế nhưng thời điểm này, dù đang là mùa cao điểm sốt xuất, xuất huyết thì người dân vẫn rất thờ ơ rác thải tràn lan, cây cối um tùm, phế thải, vật dụng, chứa nước tù động rất nhiều tại sân vườn của các gia đình, tạo điều kiện cho mũi đẻ trứng, loang quang bọ gậy phát triển. Và người dân thì vẫn rất mơ hồ về các thông tin liên quan đến bệnh số sốt xuất huyết. Ông Hòa Văn Án, thôn 3 xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, nói.
2: Uh, sốt xuất huyết này thì uh, thì tôi cũng chưa không, không rõ ra là nó nguyên nhân như thế nào. Tôi nghe nói là nó uh, thông thường thôi.
0: Ông Hòa Văn Mong, thôn Ba xã Nga Trung, huyện Nga Sơn cho biết thêm:
2: tôi cũng cũng chưa biết phòng chống như thế nào, cũng mong các ngành y tế về để hướng dẫn cho bà con để phòng cách phòng chống bệnh cho xuất huyết.
0: Rõ ràng những hạn chế trong công tác phòng chống xuất xuất huyết tại Nga Trung không chỉ do sự chủ quan của người dân mà còn có trách nhiệm của chính quyền và ngành y tế địa phương một trong những nguyên nhân của việc nhiều người dân không hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ về mức độ nguy hiểm, con đường lây truyền và cách thức phòng chống sốt xuất huyết là do công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa hiệu quả. Ông Trần Văn Tuân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nga Trung, huyện Nga Sơn cho biết:
2: Trong thời gian tới giao cho trạm y tế thường xuyên tuyên truyền về cái việc là đến tận người dân để người dân hiểu được và chấp hành theo đúng cái các cái kế hoạch của địa phương và đồng loạt ra quân vào cái toàn xã là tổng dọn vệ sinh môi trường cho nhân dân là úp toàn bộ các cái vật dụng không cần thiết.
0: Còn tại các xã ven biển của huyện Hậu Lộc, dù được huyện xác định là địa bàn trọng điểm sốt số xuất huyết, thế nhưng hạn chế trong công tác phòng dịch nhiều năm qua vẫn chưa được khắc phục. Khó khăn lớn nhất tại các địa phương này đó là đa phần người dân sống bằng nghề khai thác, chế biến hải sản nên trong các gia đình có rất nhiều chum vại, dễ động nước, thói quen ngâm nước trong bể chum vại sau mỗi đợt chế biến hải sản của người dân địa phương khó thay đổi. Ông Trần Văn Lực, thôn Hương Phú, xã Hưng Lộc, huyện hậu Lộc cho biết:
2: Làm mắm nó là nhiều phi vại trên là không tránh khỏi cái đọng nước. Bể
1: thì là để ngửa ra để nước vào xong là cọ chùi. Còn các phi các các loại phi này đều phi lau chùi sạch sẽ và để ngửa lên phơi khô.
0: Chỉ trong gần 2 tuần trở lại đây, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 14 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, trong đó có hai ca mắc nội địa. Như vậy Thanh Hóa đã lưu hành bầm bệnh sốt xuất, xuất huyết trong khi đó qua giám sát của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa tại 16 huyện thị xã thành phố trong tỉnh đều ghi nhận sự lưu hành của mỗi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết một số địa phương có chỉ số mũi loang quang bọ gậy vượt ngưỡng cảnh báo dịch như vậy với mầm bệnh và vật truyền bệnh lưu hành song song thanh hóa hiện hữu nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất, xuất huyết điều này đòi hỏi ngành y tế và chính quyền các địa phương phải quyết liệt hơn nữa để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch với thông điệp không có mũi không có loang quang bọ gậy không có sốt xuất, xuất huyết
1: Thực hiện cuộc vận động vì người nghèo mặt trận các cấp thành phố Thẩm Sơn đã tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, phát động tháng cao điểm vì người nghèo, tuyên truyền hướng dẫn các mô hình kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vốn cây trồng, vật nuôi. Từ nguồn quỹ thu được, mặt trận thành phố đã tập trung chăm lo cho người nghèo với xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo, góp phần cùng với Đảng và chính quyền các cấp chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương. Từ năm 2019 đến tháng 5 năm 2022, Quỹ vì người nghèo toàn thành phố vận động được hơn 4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã làm mới sửa chuỗi 96 nhà cho các hộ nghèo, có phần ổn định chỗ ở cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện công tác an sinh xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã trao 6.835 xuất quà, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng và bàn giao một công trình an sinh xã hội trị giá 363 triệu đồng tiếp nhận và ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ hơn 1,6 tỷ đồng.
0: Thị xã Nghi Sơn có đường bờ biển dài 42 km với 15 xã phường ven biển. Nhận thức việc bảo vệ môi trường biển trong tình hình hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng. Thời gian qua, thị xã Nghi Sơn phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các xã phường thị trấn, nhất là các địa phương ven biển tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Đơn cử như các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện ý thức trách nhiệm của hội viên trong việc chung tay bảo vệ môi trường biển đảo quê hương. Hội đã chỉ đạo các đơn vị vận động gia đình hội viên phụ nữ và nhân dân, xây lò đốt rác, phân loại rác thải tại gia đình, vận động các thành viên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, tận dụng xây dựng hầm biogas trong chăn nuôi bên cạnh những hoạt động thiết thực như chung tay bảo vệ môi trường biển xanh, hội liên hiệp phụ nữ thị xã còn tích cực gia quân hưởng ứng các hoạt động thu gom rác thải nhân ngày môi trường thế giới, thành lập các câu lạc bộ phụ nữ văn minh du lịch, đội tuyên truyền bảo vệ môi trường, tổ chức các lớp truyền thông kiến thức về bảo vệ môi trường biển, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục thông qua các buổi sinh hoạt tri tổ câu lạc bộ, vận động hội viên phụ nữ và người dân hạn chế sử dụng túi ni lông, không xả rác thải ra bãi biển, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nói chung và môi trường biển trong lành sạch đẹp. Thanh niên xung kích của thị đoàn Nghi Sơn cũng tình nguyện đi đầu tham gia bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, gồm các nội dung phong phú như trồng hoa lề đường, tuyên truyền pháp luật, cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới, dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, chỉnh trang khuôn viên công sở trường học, nhà bia tưởng niệm, các di tích văn hóa, đặc biệt hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 và chiến dịch hãy làm sạch biển hàng năm đã thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ra quân thu gom rác thải làm sạch biển.
1: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", thời gian qua cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Quang Triều, huyện Mường Lát đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới và trở thành tiềm tựa giúp bà con các dân tộc vươn lên xoa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Phóng viên Vân Anh có bài phản ánh.
0: Đồn biên phòng Quang Triều có nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài hơn 46 km trên địa bàn hai xã Quang Triều và Mừng Tranh, huyện Mừng Lát. Thời gian qua, để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đồn biên phòng Quang Triều đã chủ động phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động cán bộ nhân dân địa phương chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến bà con các dân tộc trên địa bàn đồn đứng chân. Đã có 8 thôn bản sát biên tình nguyện tham gia ký kết tự quản đường biên mốc giới với gần 300 hộ ký kết. Vận động được 1 mươi lượt quần chúng nhân dân tham gia phát quang đường tuần tra, cung cấp cho đồn nguồn tin phục vụ công tác bảo vệ biên giới. Cùng với đó, đồn đã phối hợp với mặt trận Tổ quốc xã thực hiện cuộc vận động máy ấm cho người nghèo nơi biên giới, máy ấm biên cương, con nuôi đồn biên phòng. Các hoạt động này không chỉ giúp người dân nghèo bản địa có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, mà còn gắn kết thêm tỉnh quân dân, vùng biên viễn. Ông Lương Hồng Nguyên, Phó bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Bường Chanh, huyện Mường Lát, cho biết thêm.
1: À, lực lượng biên phòng đóng chân trên địa bàn thì nói chung là giúp địa phương rất chi là nhiều về kể cả nhiệm vụ à, tham mưu phát triển kinh tế đảm bảo an ninh quốc phòng là các bác làm rất chi là tốt còn à, nhân lực thì họ lại phân công xuống giúp bản để phát triển kinh tế cho các hộ gia đình hộ thoát nghèo.
0: Ông Vi Văn Hồng, bản Ngố, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát là gia đình hộ nghèo từ năm 2016 đến nay. Từ chương trình nâng bước em tới trường của đồn biên phòng Quang Triều, mà con gái ông được tiếp tục đến trường.
2: Nhân phòng họ nói là ở nuôi cháu, đỡ cho cháu ở học hành, bút giấy cho đến hết lớp 12. Nói bậy, quay là xem như là con cháu biên phòng thì gia đình cũng rất phấn khởi. Đấy. Và gia đình cũng nói chung kể cả hoàn cảnh khó khăn thế nào, nhưng gia đình cũng hết sức tạo mọi điều kiện cho con cháu học đến nơi đến chốn và trưởng
1: thành.
0: Quán triệt quan điểm sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân và vì dân. Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đồn biên phòng Quang Triều đã xây dựng và tích cực triển khai thực hiện phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đến nay, 22 cột mốc trên địa bàn hai xã Quang Triều và Mường Chanh đã có 19 hộ dân đứng ra nhận trách nhiệm trực tiếp. Có trách nhiệm là từ quận đường biên này thì bảo vệ cái khu hiện trường cột mốc đặc biệt là cái mùa mưa đủ nước tràn vào cái chân nền cột mốc, ta li vết rồi là dậm dạc, thì ta phát ta quang quét sạch có gì biến đổi thì lại báo cho cơ quan biên phòng gần nhất.
1: Bản thân thì cũng rất
2: là tự hào về đảng nhà nước họ giao cho mình trông coi cột mốc 293. Bản thân cũng rất là thích để giữ cái
1: an ninh biên giới.
0: Những việc làm đầy tình cảm và trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Quang Triều đã củng cố niềm tin yêu của nhân dân với bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.